0: Buenos días, amados hermanos, vamos a, a iniciar en esta mañana nuestra clase de discipulado Escuela Dominical, estamos transcurriendo en este material que hemos seleccionado de un panorama del Antiguo Testamento y estaremos viendo hoy la clase número 4, ubiquen sus manuales ahí en la clase número 4 y el nombre de la clase es la gloria de Dios manifiesta, la gloria de Dios manifiesta, es la clase 4 de nuestro manual y antes de empezar pues vamos a hacer una oración, que nos acompañen en oración para poner ese tiempo en el Señor y que Dios pueda bendecir su palabra y que Cristo pueda ser glorificado durante la enseñanza nuestras vidas. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Venimos a tu presencia, Señor, sabedores de que tú nos has llamado, Señor, a estar atentos a la voz de tu palabra. Tu palabra dice, Señor, que la comisión que tú le diste a la iglesia es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y aquí estamos un pequeño grupo de personas que han sido redimidas, salvadas, con el propósito de seguir caminando, Señor, la vida cristiana y ser discipulados. Ayúdanos, Señor, a que estas enseñanzas, Señor, sean uh, para nosotros un estímulo, Señor, para ver a Jesucristo en toda la Biblia, en todo y cada uno de los libros de la Biblia, ver a Cristo, ver lo que Él hizo en la cruz del Calvario y apropiarnos de esas promesas y hacerlas vivas en nuestras vidas y vivamos para obedecerlas y para que tú seas glorificado en nosotros, en Cristo Jesús, amén. Ok hermanos, pues entonces eh, entramos a esta clase número 4, ah, abre una diapositiva, por ahí está el Entramos a la clase 4, la gloria de Dios manifiesta, entramos ya, dejamos el libro de Génesis y estamos entrando al a libro de Éxodo. En este libro de Éxodo, pues vamos a estar uh, viendo solamente la mitad del libro, vamos a ver nada más la mitad del libro, de los capítulos 1 uh, al 19, ya ubicaron sus manuales, ¿verdad?, Ok, yo hice una diapositiva uh, en la forma en que sus manuales están eh, elaborados, su lección, para que la puedan seguir y no perdernos. Bien, pues este, entonces vemos eh, Éxodo, clase 4, la gloria de Dios manifiesta, y mi manual empieza con una ilustración muy bonita que me agradó, me gustó mucho, que dice que, Ah, citando a William Shakespeare, no sé si lo pronuncié bien, pero es William Shakespeare, dice que este hombre, eh, que fue un director, dice que el mundo es un escenario y todos los hombres y las mujeres son menos actores. Tomando esta frase de, de este director, podemos decir o ampliarla hacia la Biblia, que la Biblia la Biblia presenta un mundo con un escenario creado divinamente para desarrollar la gran historia de la humanidad y su propósito. ¿Cuál es? Mostrar la excelencia y la gloria de Dios. Es decir, que Dios es el, el director de la obra, ¿no? Dios es el director de la obra, ¿verdad? Dios es el que escribió el guión de la historia y él es el director y el que la está llevando a su consumación, me gustó este, eh, esta introducción que hace el manual, posteriormente viene ahí un, un, un bosquejo eh, del estudio, pero eso lo pueden hacer ustedes en, en su casa, no? del capítulo 1 al 19, viene un bosquejo y dice, lo pueden ver de una manera más personal, más íntima en tu casa, Entra, entramos nosotros al punto número 1, Entraríamos nosotros al punto número uno, que sería la descripción general del, del Éxodo. Veremos nada más del capítulo 1 al capítulo 19. Y así, a grandes rasgos, ¿de qué se trata esta mitad del libro, del 1 al 19? Bueno, prácticamente podemos ver que en el capítulo uno, ahí es donde se empieza a ver el contexto histórico de, de dónde viene el pueblo de Dios, ¿verdad? En Génesis nos, nos, nos quedamos con, con esa promesa que Dios hace a Adán y Eva en Génesis 3.15 y vemos que toda la narración de Génesis, Dios está tratando de darle continuidad a esa promesa donde Dios declara que la simiente de la mujer tendría un hijo prometido que aplastaría la cabeza de Satanás y Satanás heriría el talón de, de, ese, de, de ese hijo que iba a nacer de la mujer. También hablamos, escuchamos las, uh, las clases anteriores, donde vimos que esta simiente tendría que venir de Abraham a quien se le hizo un pacto. Ahí nos situamos y entonces entramos ya en el contexto histórico de Éxodo capítulo 1 al 19, y Dios pues había prometido a Abraham que iba a ser de él una gran nación, un gran pueblo, que iban a poseer una tierra y que se iban a convertir en una gran nación y que los llevaría a la entrada de la tierra de Canar, y, Canampe, ¿no? y que iban a ser grandemente bendecidos. Pero al ver nosotros cómo inicia Éxodo capítulo 1, pues sí podemos ver parte de cumplimiento de, de esa promesa de que iban a ser un pueblo muy grande. Dice la Biblia que uh, entraron 70 personas, 70 personas entraron a Egipto y salieron miles y miles de personas. Entonces, en cierta manera, en Éxodo se está cumpliendo la promesa de que iba a ser una gran nación, una multitud lo están haciendo pero están creciendo bajo la opresión de Egipto, entonces Dios de nuevo entra a la escena para darle continuidad a la promesa para darle continuidad al pacto que hizo con Abraham anteriormente dice que en el capítulo 2 versículo 24 al 3 8 vemos nosotros la respuesta de Dios vemos nosotros que dice que Dios se acordó del pacto que había hecho con Israel, entonces tomó a Moisés y le dijo he escuchado el clamor de mi pueblo, me ha acordado de mi pacto y he descendido para librarlos entra en la escena Dios a la respuesta de las quejas por estar bajo una dura, verdad, una dura esclavitud en Egipto posteriormente pues, Dios le revela su plan a Moisés, cómo iba a ser que él les iba a librar. Dios, ¿verdad? Eh, empieza a, a enviar a Moisés y a Aarón al faraón y el faraón lo que hace es endurecerse cada vez más, más y más. Entonces Dios, ¿qué es lo que empieza a hacer? Dios empieza, empieza a mandar una serie de plagas. ¿Cuántos recuerdan las plagas? Menciónenme una por lo menos ranas uh -huh. las moscas uh -huh. los piojos, las tinieblas, las langostas son diez, diez clases las que Dios estuvo mandando continuamente a Egipto y lo único que provocó en, en el corazón de Faraón fue endurecerse aún más dice que se endureció aún más y ahora sí que la plaga final, que fue pues prácticamente la prórroga para que eh, eh, Faraón se arrepintiera, no tuvo una postura de arrepentimiento y Dios manda la plaga de la muerte de los primogénitos. Y ahí enseña claramente que Dios estaba preparando al pueblo de, de Israel para que entendieran ellos que no solamente... Egipto merecía un castigo sino también Israel merecía un castigo, pero Dios estaba proveyendo un cordero para ellos eh, lo que pasa ahí, sabemos la historia ¿verdad? que sale el ángel de la muerte y dice que donde había eh, esta sangre de este cordero sacrificado en los o en los marcos de las puertas Dios pasó por alto para ver esa sangre y mató a todos los primogénitos de Egipto. posteriormente los saca de ese lugar, los saca de ese lugar y los lleva en un viaje, en una travesía al monte Sinaí, y ahí empieza apenas parte de, 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 de su travesía en el desierto, hasta ahí vamos a cubrir nada más, no, no podemos avanzar más hacia allá, no podemos avanzar más hacia allá. Entonces vemos que Dios en cierta manera está cumpliendo parte de la promesa que le dio a Abraham de hacerle una gran nación para poseer una tierra. Pero el pueblo de Israel sí se encuentra creciendo, sí se encuentra multiplicándose, pero se, se encuentra bajo la opresión de otra nación y no, no están poseyendo ninguna tierra. Y Dios llama a Faraón y le dice, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Y la respuesta de Faraón fue, ¿quién es Jehová? Yo, yo, yo no conozco a Jehová, por lo tanto no voy a soltar mi Israel, ni lo voy a dejar ir porque yo no sé quién es Jehová. Entonces, eh, en capítulo 8, versículo 22, Dios le da una respuesta a Faraón y le dice que en medio de, de todo ese despliegue del poder de Dios en las plagas, le dijo, tú vas a conocer quién soy yo tú vas a conocer que yo soy Jehová que habita en medio de la tierra y vemos entonces que Dios los saca verdad y empiezan en su travesía en el desierto dice la palabra de Dios que ellos estaban caminando y Dios junto con ellos nos guardaban una nube durante el día del calor abrasador del sol durante la noche también ¿verdad? fría una columna de fuego de tal manera que cuando los egipcios ¿Verdad? Fueron tras de ellos, eh, como que quedaron en un callejón sin salida ahí, frente al Mar Rojo, y Dios, ¿verdad? Abrió el mar en dos y cayó en juicio sobre los egipcios y el pueblo de Dios fue liberado, fue liberado. Entonces, prácticamente esa es el panorama o la descripción del capítulo 1 al 9, del capítulo 1, perdón, al 19. Entonces, entramos al primer punto de su lección y encontramos, encontramos por lo menos varios temas, pero entre los más importantes temas que encontramos en el libro de Éxodo, ¿verdad? Uno de ellos es la identidad de Dios. La identidad de Dios es, es uno de los temas que, que constantemente Dios está dando a conocer quién es Él constantemente Dios está hablando a través de, a, a, este, de Moisés y Aarón, diciendo cuál es él, cuáles son sus atributos, cuál es su personalidad. Entonces, ve ahí a Éxodo capítulo 3, versículo 13 y 14, nos vamos a estar leyendo. Dice, entonces el Señor Dios dijo a la mujer, perdón, estoy, estoy en Génesis, Éxodo 3, versículos 13 y 14, entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes, yo soy. ¿Qué significa esta palabra yo soy? Bueno, el significado de esta palabra, hermanos, quiere decir que Dios es el que es, Dios es el que es, el que fue, el que es y el que será. Dios es autosuficiente, autoexistente y Dios revela ser, revela ser el gobernante libre y soberano del universo. Eso es lo que significa Dios soy, el que fue, el que es y el que será. Ese, ese nombre de Dios eh, está prácticamente, abarca los tres tiempos, eh, de pasado, presente, futuro es, es el que existe es el que siempre ha existido el, el, el que habita en la eternidad ese es Dios, el yo soy ese es Dios, yo soy entonces esta, este nombre es, se da a conocer Dios a Abraham, se le da a conocer a, a Faraón y se le da a conocer al pueblo de Dios que fue redimido de, Egip, de Egipto también se le conoce a Dios como el Dios de pactos, el Dios de pactos. ¿Se acuerdan que cuando en el libro de Génesis eh, vemos que Dios llama a Abraham y después, cuando eh, empieza Abraham a salir a la tierra que Dios le, le prometió le iba a mostrar, vemos que Dios en el capítulo 15 de Génesis él hace un pacto, él hace un pacto con Abraham pero es un pacto de un solo lado, no es un pacto entre Dios y los hombres, sino es un pacto con Dios mismo, no es un pacto bilateral entre dos personas, lo hizo de la manera en la que lo hacían, eh, la cultura antigua de, de, de poner animales y destazarlos y pasar enfrente de ellos, recordamos la enseñanza creo de David o Adolfo, no recuerdo quién fue, verdad donde Dios se paseó con esos animales, una llama de fuego, eh, haciendo pacto con él mismo, porque Abraham pues había caído en un profundo sueño, ¿no? Entonces Dios hizo un pacto con sí mismo, por eso él mismo se llama el Dios de pactos. El Dios de pactos, él dijo, mira, la nación que yo voy a amar, Abraham, va a ser un pueblo muy grande, pero va a ser oprimido tantos años en una tierra. Entonces, no, la Biblia dice que Dios acordó de su pacto que había hecho con Moisés, con, con Abraham perdón, pero esa palabra que dice que Dios se acordó del pacto, no quiere decir que Dios se le olvidó, ¿no? sino que Dios solamente estaba a la espera de que Israel cumpliera la parte de su pacto que fuera a crecer y estar en una nación oprimida para posteriormente Dios librarles también se le conoce a Dios, ¿verdad?, en este, en este libro de Éxodo, como el Dios que es absolutamente supremo, al Dios que es soberano, que tiene la autoridad absoluta sobre todo lo creado, porque Él creó el universo, Él es el que nos sustenta, el que lo creó, y el sustentador del universo. Hay un versículo que dice, mi, mi consejo prevalecerá, y haré todo lo que yo quiero Dios es el que en su soberanía decide las formas los tiempos los planes bajo su criterio porque él es el Dios supremo soberano el gran guerrero el gran guerrero, ahí encontramos eh, este nombre que se le da a Dios que dice eh, Moisés una vez que ve los prodigios que Dios hace para librarlos de, Egip de Egipto, de, sus, de la esclavitud de Egipto y, y rumbo su trayectoria al desierto, Moisés eh, pues es inspirado por, por Dios para cantar a un canto de agradecimiento y en ese canto hay una frase que dice que Dios es varón de guerra, Dios es varón de guerra. Es como el, 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 este canto que está en el capítulo 15, es como el, canto, el cántico de los redimidos. El cántico de los redimidos de la esclavitud. Jehová, varón de guerra. Hasta inclusive algunos de nosotros hemos cantado ese, ese canto, ¿no? Creo que aquí nunca lo hemos cantado. Una o dos veces creo que lo hemos cantado donde dice, a la mar. ¿se acuerdan de ese canto? viene cada año. Hasta nosotros cantamos ese canto que, que Moisés fue inspirado. Y también vemos pues a, a Dios como el proveedor, a Dios como el proveedor, aterrizando mesa en medio del desierto donde, había, donde no había absolutamente nada. Dios les dio de comer, Dios les dio de beber ese es uno de los, de, de los principales temas del éxodo vamos al segundo la, la, la entidad única de Dios y encontramos otro tema en éxodo que habla del poderoso patrón de redención el poderoso patrón de redención y por lo menos hay tres aspectos de este patrón de redención que se puede observar en el libro de éxodo el primero es el problema, ¿cuál es el problema que muestra el libro de Éxodo al pueblo de Israel? El problema es que el pueblo está, bajo está oprimido bajo esclavitud, ese es el problema. ¿La solución cuál es? Dios tiene que salvar a su pueblo, librarlo de su juicio por medio de un sacrificio. Tres, el tercero es el resultado que es... Dios dirige al pueblo hacia la tierra prometida donde pueden adorarle y tener comunión con él entonces vemos ahí plasmado estos tres aspectos en el libro de Éxodo un problema una solución y un resultado Israel es rescatado entonces de la esclavitud ¿con qué propósito? ¿con qué propósito es rescatado Israel? de la esclavitud, con el propósito de adorar a Dios, de servir al Señor. Entonces, vemos esto que enseña el, el, el libro de, de Éxodo. Y es importante, yo creo que esta, esta parte, este punto del problema, la solución y el resultado, yo creo, yo creo que es una clave para nosotros para entender el libro de éxodo es, es una clave porque estos, estos temas serán una y otra vez mencionados en toda la biblia por eso es importante esta parte de este libro de éxodo problema, solución y resultado estos tres aspectos de la redención los vamos a ver repetirse una y otra vez en toda la en toda la Biblia y obviamente pues conocemos ya la historia la tenemos clara la mayor expresión de lo que el éxodo prefiguraba en el ministerio de Cristo es precisamente eso, Cristo vino porque había un problema él era la solución nos rescató a nosotros igual y hay un resultado vamos a ir a Tito 2.14 Ahí en tu Biblia, hermano, busca Tito, a la carta de Tito 2.14. Dice, él, hablando de Cristo, él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Ahí está el problema, ¿verdad? El problema es el pecado. Ellos están bajo la esclavitud, ¿verdad? Pero lo que enseña el libro de Éxodo, en todo, en todo lo demás de la Biblia, que trata la Biblia, es que nosotros también estábamos bajo la esclavitud, la esclavitud de pecado igual que ellos. Ellos igualmente que Egipto merecían ser castigados, igual, igual. Igual que los egipcios porque eran pecadores igual que ellos. Pero Dios proveyó un sacrificio que es el Cordero de la Pascua, el Cordero Pascual. Entonces, el versículo volviendo a Tito 2,14 dice: Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Ahí está, ahí está nuestro problema, ¿verdad? De toda iniquidad. Y purificarnos. Para sí, un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Ahí está el resultado. ¿Cuál es el resultado? Que nosotros adoremos a Dios en agradecimiento, que nosotros sirvamos a Dios en agradecimiento. Entonces, ahí se ve, primera del Tito 2:14, ahí se ve esta, esos aspectos del patrón de la redención. Listo, ¿verdad? vino a liberarnos de la opresión de la esclavitud él fue el sacrificio ¿verdad? para que nosotros fuésemos perdonados y el resultado es que nosotros como dice acá abajo el verdadero acontecimiento histórico del éxodo era para prepararnos para Cristo ver nuestra propia esclavitud del pecado y adorar y agradecer a Dios por rescatarnos entonces es, es esta parte que, que se repite una y otra vez este patrón de la redención en el libro de Éxodo en el resto en el resto de la, de la Biblia vamos al punto 3 ahí en sus manuales el título es la provisión misericordiosa de Dios de un sacrificio sustituto y para eso vamos a leer Éxodo 12, para eso vamos a leer, Éxodo 12, 12 y 13. Éxodo 12, 12 y 13, dice, porque esta noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos. Cuando yo hiera la tierra de Egipto. Entonces, vemos que esta es la última plaga la última plaga que azotó a Egipto que mató a todos los primogénitos de Egipto entonces aquí aquí cabe señalar de nuevo y, y creo que va a ser repetitivo en esto es de que al igual manera que los egipcios necesitaban ser castigados por sus pecados también los israelitas también ellos eran igual de pecadores que los de que los de Egipto, pero la diferencia está en que Dios tomó este pueblo, lo escogió para sí y les proveyó este cordero, verdad, de Pascua, que les ayudó a librarse del juicio de Dios, del juicio de Dios a través de un sacrificio de un cordero sustituto. Entonces, ah, vemos también que esto nos enseña la gracia de Dios en la Pascua. Dios trae juicio, ¿verdad? Juicio para los egipcios, juicio también para los israelitas, pero en el mismo juicio Dios también provee gracia, que es un sacrificio de un animal sustituto, al cual Dios le dice a Israel, tienes que poner en tu calendario anual de festividades una festividad de que se, cada año se celebre la fiesta de la Pascua entonces vemos la gracia ahí en la Pascua y pues aplicándolo a Jesucristo Jesús es nuestro Cordero de Pascua fue lo que le dijo en Juan, el Evangelio de Juan Juan el Bautista cuando vio a, a Jesús caminar para las aguas él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo también Pablo le mencionó a los corintios que nuestra Pascua, Cristo, ya había sido crucificado. Entonces, y en Mateo 26, 27, donde Jesús entra a celebrar eh, en, en el Aposento Alto la Santa Cena, con, con su, a celebrar perdón la Pascua con sus discípulos, ahí eh, en ese escenario, Jesucristo dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Mi sangre del nuevo pacto. O sea que esto de la provisión de un sacrificio sustitutivo representaba a Cristo. Cristo viene a su nuevo pacto. Su sangre, ¿verdad? Es eh, la señal de este nuevo pacto. Entonces, dice acá después de Mateo, el simbolismo de la Pascua no era un recordatorio del pasado. Era un diseño de lo que vendría en el futuro, entonces eso es lo que enseña Éxodo, una y otra vez. Punto 4 de sus lecciones, otro tema que abunda en el, en el libro de Éxodo, es el pueblo especial de Dios, el pueblo especial de Dios, Éxodo 4, 22 y 23 esta, esta, esta declaración que Dios le hace al faraón Muestra el corazón paternal de Dios Hacia un pueblo que se rebeló contra él Pero revela un corazón paternal de Dios 4.22.23 dice Y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva pero te has negado dejarlo ir, por tanto mataré a tu hijo y tu primogénito. Entonces, Dios llama, ¿verdad? Jehová llama al pueblo de Israel su hijo, su primogénito. Y en el capítulo 19 de Éxodo, después de que Dios ya los trae con una travesía en el desierto, los lleva hasta el monte Sinaí, Dios les entrega su ley y esto es lo que Dios dice, en versículo 5, dice, Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Entonces, en el pacto que Dios hace con Israel, verdad, un pacto en el que Israel es bendecido de una manera muy especial, es llamado el Hijo de Dios, pero también Dios les da una misión a ellos, Dios también les da una misión a ellos y ellos tendrían que ser una nación santa, una nación de sacerdotes, para que las demás naciones o pueblos paganos pudiesen ver que esta nación representaba al Dios verdadero, como, como el pueblo del pacto que Dios hizo con ellos. Y hay ahí un bosquejito en su manual, donde este está, pues ahí es escrita la narración de los acontecimientos, de cuál fue la conducta del pueblo de Israel que fue todo lo contrario ¿no? hay una pregunta ahí que dice que también representó Israel a Dios como hijo suyo recuerdan la travesía en el desierto una y otra vez en ese bosqueo que tienen ahí en su, en, en su manual vemos que una y otra vez una y otra vez el pueblo se quejaba con Dios no había agua, porque no había alimento, por el calor, por, por todo lo que enfrentaron en el desierto, diciendo Dios nos sacó de Egipto para matarnos a nosotros, a nuestros hijos en el desierto, estábamos mejor allá. Ahí podemos ver todo esto eh, narrado en, en ese bosquejito que tienen ustedes ahí. Entonces, Israel hizo todo lo contrario, ¿verdad? Hizo todo lo contrario de haber sido escogido como el, el pueblo del pacto, su tesoro muy especial, ellos no, no pudieron hacer eso y vemos que terminaron adorando a un becerro de oro en el capítulo 32, pero pues ese es otro tema, nada más estamos tocando del, del capítulo 1 al versículo 19, pero aquí también encontramos otra aplicación de lo que el pueblo de Dios tenía que ser El hijo de Dios tenía que ser Israel, mi hijo, mi primogénito Encontramos el, Aplicado en la persona de Jesucristo Que Jesús es el cumplimiento De todo lo que Israel Debía de ser Jesús es el verdadero Hijo de Dios Es el verdadero primogénito Hijo de Dios porque obedece al Padre Perfectamente Jesús es el verdadero Israel, lo encontramos en Mateo 3 y capítulo 4 también donde Jesús prácticamente experimentó lo que experimentó Israel en el desierto como hijo de Dios, vemos que cuando Jesucristo viene, Juan lo bautiza, él desciende a las aguas después sale de ahí y dice que el espíritu lo llevó al desierto para ser tentado, al desierto, que, que casualidad que al desierto, ¿no?, donde pasó Israel, para ser tentado, ¿con qué? Él tuvo hambre, igual que ellos, tuvo sed, igual que ellos, fue tentado de la misma manera como el pueblo de Israel. Otra de las tentaciones que el enemigo le mostró, lo tentó, era de que ten, eh, sospechara de Dios ¿verdad? dudara de Dios y vemos esa actitud también en el pueblo de Israel cuando probaron a Dios cuando el enemigo le dice a, a Jesucristo eh, tú, si eres tú el hijo de Dios, verdad, échate cuando le llevó arriba al pináculo de ese lugar, échate que Dios va a mandar a sus ángeles para que no perezcas y también le ofreció eh, todos los reinos de la tierra si solamente postrado le adorara verdad entonces vemos que fue tentado para probar la palabra de dios o la fidelidad de dios como también ellos pasaron en el desierto no entonces Jesús es el cumplimiento de todo lo que tiene que haber sido Israel él es el que obedece perfectamente al padre verdad y él es prácticamente el hijo de dios el y el punto 5 el glorioso motivo de dios el glorioso motivo de dios es otro de los temas que encontramos en el éxodo el glorioso motivo de dios y para esto vamos a ir a éxodo capítulo 6 6 versículo 7 dice los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios sabrán que yo soy el Señor su Dios que los sacó debajo de las car cargas de los egipcios los tomaré por mi pueblo y seré, seré vuestro Dios dice Dios uno de los propósitos gloriosos entonces es mostrar quién es Dios es el libro de Éxodo una y otra vez una y otra vez está tratando de demostrar quién es Dios 14 veces Dios está haciendo esta pregunta 14 veces Dios está respondiendo quién es Él 14 veces está dando a conocer ¿verdad? cuál, cuál es su carácter entonces el propósito de este libro es exactar a Dios, como le dijo a Faraón, tú vas a conocer que yo soy Dios sobre toda la tierra. Entonces ese es el propósito de, 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 eh, del libro de, de Éxodo, mostrar quién es Dios, propósito de las plagas, el propósito del juicio de Egipto y el agradecimiento del corazón de Faraón es mostrar la gloria de Dios. Todo ese es el propósito, mostrar la gloria de Dios. Para cerrar, el propósito central entonces de estos capítulos del 1 al 19 es la autoglorificación de, de Dios. Dios. Ese es el propósito. Dios esperó, ¿verdad?, su tiempo, sus formas, su criterio para hacer un despliegue de su gloria, como dice la introducción, para dar a conocer quién es Él, para demostrar su poderío, para, para dar a conocer eh, que Él es el Dios eh, portentoso de milagros, prodigios, ese era el propósito. En el libro de Éxodo, y esperó que el pueblo de Dios, ¿verdad?, creciese, fuese cautivo en Egipto, ¿verdad?, para que él se acordara de su pacto. Simplemente estaba esperando que Israel hiciera su parte para mostrar, mostrarse a Israel y decirle: Tú eres el pueblo por el, con el cual yo he hecho un pacto, tú eres mi hijo, y, y darle continuidad darle continuidad a la promesa de Génesis 3.15 y al pacto que hizo con Abraham y con todos los patriarcas, ¿verdad? Ese fue el propósito de Dios. Dar a conocer quién es Jehová, mostrar la obra de Dios. ¿Y de qué manera podemos aplicarlo entonces nosotros a, a nuestras propias vidas? Todo lo que leemos en esos capítulos del 1 al 19, bueno, la aplicación que encontramos ahí es que nosotros fuimos creados para glorificar a Dios. Si has creído en Cristo, recuerda que fuiste redimido, rescatado, igual, igual que Israel, de la esclavitud del pecado, para que pueda ser un testimonio glorioso de quién es él. Un pueblo, dice, su especial tesoro. Déjalo ir, le dijo a Faraón deja ir a mi hijo, Israel es mi promogénito, déjalo ir para que me celebre fiesta en el desierto, para que me adore, propósito de su liberación, de su rescate no solamente de verdad fue para librarlos de, de esa opresión, sino porque había un propósito más allá, que era glorificar a Dios y representar a Dios entre todas las naciones como el pueblo escogido de Dios ellos fallaron pero todo todo apunta hacia Jesucristo, que es el verdadero Israel, el verdadero Hijo de Dios, el que cumplió todo lo que Dios eh, demandó de Israel. Y para nosotros, esa está la aplicación. Nosotros prácticamente fuimos igual, rescatados, no, no, no de una entidad demográfica, de una tierra, de un lugar específico. Nosotros fuimos rescatados de la cautividad del pecado estábamos cautivos en el pecado, éramos prisioneros del pecado, estábamos ahí incapaces de salir de allí, no podíamos, no queríamos, Dios se mostró a través de Jesucristo, envió a Jesucristo, y así como Egipto merecía ser castigado igual que Israel, nosotros merecíamos ser castigados, pero Dios ofreció su Cordero, su sacrificio sustituto, entonces, sí cuál debería ser mi respuesta no? cuál debería ser mi actitud hacia de haber conocido a Dios en Jesucristo como mi suficiente Salvador y Señor pues glorificarle a Él porque Él quiere que yo sea como un representante de, del poder de Dios, el poder del Evangelio que sea yo como dice la Escritura un embajador de Cristo luz a las naciones, sal de la tierra, ese es el propósito y culminamos con la Apocalipsis capítulo 1, versículos 6, 5 y 6. Aquí también vamos a encontrar este patrón de redención. Donde hay un problema, hay una solución y también hay un resultado. Apocalipsis 1, 5 y 6. Dice, recuerda... Recuerda por tanto, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio, si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Creo que esta no es por sí. No, ando mal, ¿verdad? Ando en, ando en capítulo 2, capítulo 1, versículos 5 y 6. Ajá. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó. Ahí está. Al que nos ama, ahí muestra el carácter de Dios. Carácter de Dios. Al que nos ama. Y nos libertó el problema. ¿De dónde nos libertó? De nuestros pecados con su sangre. Ahí está el sacrificio sustituto. E hizo de nosotros un reino. Ahí está el propósito. Igual que Israel. Un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces ahí se encuentra el propósito, ¿verdad? De nuestra redención propósito plasmado en éxodo bueno hermanos después de, de esta lección pues vamos, vamos a terminar orando para que después puedas tener un tiempo hoy para antes de iniciar el, el servicio padre vale, te damos gracias en esta mañana señor gracias por esta lección gracias por esta lección señor que tú muestras en ella la gloria manifiesta del Dios que tú eres, Señor. Tú eres el gran yo soy, el Dios autoexistente, el Dios autosuficiente, el supremo rey de todo el universo eres tú, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque de esta misma manera en que este pueblo conoció la majestad de tus prodigios con estas plagas, hiciste un despliegue, Señor, de tu poderío, de esta manera nosotros, Señor, nos has rescatado de nuestros delitos, de nuestros pecados, nos diste vida y trasladaste nuestro castigo a este cordero sustituto que recibió el castigo por nuestros pecados. Y por su gracia nosotros hemos sido salvos y ahora somos considerados, Señor, como tu pueblo. Pedro lo dijo, mas vosotros sois nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre, permite que nosotros podamos ser impactados por estas verdades, que no solamente sea conocimiento, Señor, acumulándose en nuestras mentes, que, que sea realmente... Un conocimiento que, que llegue a, a lo más profundo, a lo interior de nosotros y provoque un cambio de afuera de adentro hacia afuera. Una transformación, Señor. De tal manera, Señor, que como termina esta lección, que solamente busquemos el glorificarte a ti en todo lo que hagamos, como dijo Pablo, ya sea que comamos o bebamos, hacerlo todo para la gloria de Dios. Gracias Señor porque confiamos, confiamos Señor que tú eres el Dios de pactos que le da continuidad a sus promesas y nosotros estamos aquí en un proceso de santificación el cual día con día tú trabajas, día con día tú estás obrando para perfeccionar tu obra en nosotros, mostrar a Cristo a través de nosotros, bendice a esta iglesia, bendice a todos aquellos, Padre, que, que están dispuestos a, a ponerse en tus manos para ser pulidos, tallados, para mostrar a Cristo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y además, no puedes tomarse un, un, un buen descanso, ¿verdad?, antes de iniciar el servicio.